0: Hoofdstuk 1 van Gevoel en Verstand. Dit is een librivox opname Alle librivox opnamen behoort tot op het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Anna Simon. Gevoel en Verstand door Jane Austen, vertaald door Gonne Lomon van Uildricks. Hoofdstuk 1 De familie Dashwood was lang gevestigd geweest in Sussex, hun grondbezit was uitgestrekt. En zij plachten verblijf te houden te Norland Park, in het middenpunt van hun bezittingen gelegen, waar zij gedurende vele geslachten een leven hadden geleid, achtenswaardig genoeg om de algemene goede dunk te winnen van hun kennissen in de omtrek. De overleden eigenaar van het goed was een ongetrouwd man, die een zeer hoge leeftijd bereikte, en die gedurende vele jaren van zijn leven een getrouwe gezellin en huishoudster had gehad in zijn zuster. Doch haar dood, die tien jaren voor zijn eigen overlijden plaats had veroorzaakte een grote verandering in zijn omgeving want ter vervulling van haar gemis vroeg en ontving hij in zijn huis het gezin van zijn neef de heer henry dashwood de wettige erfgenaam van de bezitting norland en de persoon aan wien hij vernemens was het goed na te laten in het gezelschap van zijn neef en nicht en hunne kinderen sleet de oude heer genoeglijke dagen zijn gehechtheid aan hen allen nam toe de voortdurende tegemoetkoming van de heer en mevrouw dashwood aan zijn wensen die niet enkel uit eigen belang voortsproot maar evenzeer uit goedhartigheid schonk hem in ieder opzicht het gemak en behagen dat hij in zijn hoge ouderdom nog kon genieten en de vrolijkheid der kinderen bracht in zijn leven een element van opgewektheid uit een vorig huwelijk had de heer henry dashwood een zoon van zijn tegenwoordige vrouw drie dochters de zoon een flinke achtenswaardige jongeman zag zijn toekomst ruim verzekerd door het fortuin van zijn moeder dat aanzienlijk was geweest en waarvan de helft bij zijn meterjarigwording aan hem verviel door zijn eigen huwelijk dat spoedig daarna plaats had werd zijn rijkdom nog vermeerderd voor hem was dus het toekomstig bezit van norland van niet zo ingrijpend belang als voor zijn zusters want haar fortuin kon buiten hetgeen haar ten deel kon vallen wanneer haar vader het goed erfde slechts gering zijn haar moeder bezat niets en haar vader kon slechts zevenduizend pond zijn eigendom noemen want de andere helft van de fortuin zijner eerste vrouw was eveneens op haar kind vastgezet, en hij had er slechts het vruchtgebruik van. De oude heer stierf, zijn testament werd voorgelezen, en baarde als bijna ieder testament evenveel teleurstelling als voldoening. Hij was niet zo onrechtvaardig, noch zo ondankbaar, om zijn bezitting niet aan zijn neef na te laten. Doch hij liet hem het goed na op voorwaarden die de helft der waarde van het erfdeel teniet deden, de heer Dashwood had het bezit ervan gewenst, meer ter wille van zijn vrouw en dochters dan voor zichzelf of zijn zoon. Maar aan zijn zoon en zijn kleinzoon, een kind van vier jaar, werd het toegewezen, op een wijze die hem volkomen de macht ontnam om de toekomst te verzekeren van degenen die hem het liefst waren en die het meest zulke verzekering behoefden, hetzij door een hypotheek op het goed of door verkoop van zijn waardevolle bossen. Op alles werd beslag gelegd ten behoeve van het kind dat wij bezoeken nu en dan met zijn vader en moeder te Noorland gebracht, zozeer de genegenheid van zijn oudoom had weten te winnen, door aanvalligheden, ver van ongewoon, bij kinderen van twee of drie jaar, als onbeholpen spraak, een ernstig verlangen om zijn eigen wil door te zetten, veel guit te streken en verbazend veel drukte, dat hij tegen de waarde van al de bewijzen van aanhankelijkheid, die hij jarenlang van zijn nicht en haar dochters had ontvangen, niet kon opwegen. Zijn bedoeling was echter niet onvriendelijk te zijn en als een bewijs van zijn genegenheid voor de drie meisjes liet hij aan ieder van haar duizend pond na. De heer Dashwood was eerst bitter teleurgesteld, maar zijn aard was vrolijk en geneigd tot opgewektheid. Hij had alle reden nog te hopen op een lang leven, waarin hij door zuinig te zijn een aanzienlijke som kon besparen uit de opbrengst van een goed dat reeds groot was en vatbaar voor bijna onmiddellijke verbetering. Doch het fortuin dat zo laat gekomen was, bleef slechts een jaar in zijn bezit, Langer overleefde hij zijn oom niet, en tienduizend pond, de pas ontvangen legaten medegerekend, was al wat voor zijn weduwe en dochters overbleef. Zodra men wist dat hij in gevaar was, werd om zijn zoon gezonden, en hem beval de heer Dashwood met al de kracht en de aandrang waartoe zijn ziekte hem nog vermocht te bewegen, de belangen aan van zijn stiefmoeder en zijn zusters. De heer John Dashwood bezat niet het sterke gevoel van de overige leden der familie, doch hij was getroffen door een aanbeveling van dien aard op zulk een tijdstip en hij beloofde alles te doen wat in zijn macht stond om tot haar verzorging bij te dragen zijn vader was door die verzekering gerustgesteld en de heer john dashwood had daarna nog ruim tijd om te overwegen hoeveel hij in alle voorzichtigheid bij machte zou kunnen zijn voor haar te doen hij was geen slecht geaarde jongeman tenzij het slecht geaard ware iets wat onhartelijk en nogal zelfzuchtig te zijn hij stond over het algemeen zeer in aanzien, want hij gedroeg zich juist zoals het behoorde in de vervulling van zijn gewone verplichtingen. Had hij een beminnelijker vrouw getrouwd, dan zou hij misschien nog meer gezien hebben kunnen zijn, dan hij reeds was. Hij zou dan zelfs misschien zelf bemiddelijk hebben kunnen worden, want hij was heel jong toen hij trouwde en hij hield veel van zijn vrouw. Maar mevrouw John Dashwood was een sterk overdreven karikatuur van hemzelf, nog meer bekrompen en zelfzuchtig. Toen hij zijn vader die belofte deed, stelde hij zich inwendig voor het fortuin van zijn zusters te vermeerderen door haar ieder een duizend pond te schenken. Hij dacht toen werkelijk dat hij daartoe in staat zou zijn. Het vooruitzicht op vierduizend pond jaarlijks toegevoegd aan zijn tegenwoordig inkomen, behalve de andere helft van zijn moeders fortuin, verwarmde zijn hart en deed hem zich in staat gevoelen edelmoedig te zijn. Ja, hij zou ze drieduizend pond geven, dat was ruim en royaal het zou voldoende zijn om zich heel onbezorgd te doen leven drie pond hij kon die aanzienlijke som wel missen zonder veel bezwaar hij dacht er de gehele dag aan en vele dagen achtereen en hij had er geen berouw van zodra de begrafenis van zijn vader was afgelopen kwam mevrouw john dashwood met haar kind en hun bedienden zonder aan haar schoonmoeder enig bericht te hebben gezonden van haar voornemen niemand kon haar recht om te komen betwisten het huis behoorde aan haar echtgenoot van het ogenblik af dat zijn vader overleed maar dat maakte het onkiezen van haar gedrag des te meer voelbaar en zou voor een vrouw in mevrouw dashwood's omstandigheden met slechts alledaagse gevoelens hoogst onaangenaam zijn geweest doch haar geest was doordrongen van een zo sterk gevoel van eer een zo romantische edelmoedigheid dat elke overtreding van deze aard door wien ook begaan of van wien ook ondervonden voor haar een bron was van onveranderlijke afkeer mevrouw john dashwood was nooit met zeer gunstige ogen geschouwd door enig lid van haar mans familie maar zij had tot nu toe geen gelegenheid gehad hun te tonen hoe weinig zij bij haar optreden eens anders gevoelens ontzag wanneer het zo in haar kraam te pas kwam Zo pijnlijk griefde mevrouw dashwood dit onbeminnelijk gedrag en zo hardgrondig verachtte zij haar schoondochter wegens haar houding dat zij bij de aankomst van de laatste het huis voorgoed zou hebben verlaten wanneer niet de smeekingen van haar oudste dochter haar hadden bewogen eerst nog eens na te denken over de gepastheid van zulk een vertrek en haar eigen tedere liefde voor alle drie hare kinderen haar later had doen besluiten te blijven en om harentwil een breuk met haar broeder te vermijden elenon deze oudste dochter wie raadgeving zoo doeltreffend was bezat een mate van doordringend begrip en een helderheid van oordeel die haar recht gaven hoewel zij nog slechts negentien jaar was, als haar moeders raadgeester op te treden en haar in staat stelden, menigmaal tot hun aller voordeel, haar overwicht te doen gelden tegenover mevrouw Dashwood's levendige en voortvarende aard, die haar licht tot onvoorzichtigheid had kunnen verleiden. Zij had een warm hart, haar aard was liefderijk en haar gevoelens waren sterk, doch zij wist ze te beheersen. Dit was een kennis die haar moeder nog te verwerven had en die een haar zusters besloten had zich nimmer te laten bijbrengen. Marianne's vermogens waren in menig opzicht aan die van Elinor gelijkwaardig. zij was verstandig en vlug van begrip, maar in alles heftig. Haar verdriet, haar vreugde, kenden geen matiging. zij was edelmoedig, beminnelijk, boeiend. Ze was alles behalve voorzichtig. De gelijkenis tussen haar en hare moeder was opvallend groot. Elinor zag, niet zonder zorg, die overmaat van gevoeligheid bij haar zuster. Doch door mevrouw Dashwood werd deze gewaardeerd en aangewakkerd, ze versterkten thans elkander in de heftigheid van hare smart de hartverscheurende droefheid die haar in het begin overweldigde werd opzettelijk hernieuwd gezocht telkens en telkens weder opgewekt ze gaven zichzelf geheel over aan haar verdriet trachten meer door leed te putten uit elke overweging die daartoe kon bijdragen en schenen vastbesloten ook in de toekomst voor troost ontoegankelijk te blijven ook elinor was diep te neergeslagen maar zij kon er tegen strijden zij kon zich inspannen zij kon overleg plegen met haar broeder kon haar schoonzuster ontvangen bij haar komst en haar de nodige beleefdheid bewijzen ook kon zij er naar streven haar moeder op te wekken tot een dergelijke krachtsinspanning en haar aan te sporen tot een dergelijke verdraagzaamheid margaret de andere zuster was een blijgezind goedaardig meisje maar daar zij reeds vrij wat van marianne's romantische neigingen had overgenomen zonder juist veel van haar verstand te bezitten beloofde zij thans nu ze dertien was niet op latere leeftijd de gelijke van hare zusters te zullen worden. Einde van hoofdstuk 1